0: Oui, vous savez, après une traversée de vie professionnelle, on ne fait pas un coup de tête. Et
1: imaginez.
0: C'est donc... Euh, j'ai vu petit à petit euh, un, un changement de perception de, de, de l'abord de la grande exclusion. Moi, j lorsque j'ai créé le, le SAMU Social sur le modèle de SAMU, parce que j'avais eu le privilège bien des années auparavant d'assister à la création du SAMU médical. Et je m'étais dit que c'était une bonne méthode, parce que euh, j'ai travaillé à la maison d'arrêt de fleury pendant cinq ans, où là, on, euh, cliniquement, j'ai pu comprendre ce que ça voulait dire, l'exclusion, toxicomanie, euh, le, le corps qu'on abandonne, qui s'abandonne, et puis à, à Nanterre. Et à Nanterre, c'était l'endroit où la police ramenait les gens qui ramassaient dans la rue, évidemment, c'était légal, parce que quand on était dans la rue, à l'époque, jusqu'en 92, on était un délinquant. Délit de vagabondage, délit de mendicité, c'est un délit qui a disparu du code pénal, mais il est à noter que les gens étaient ramassés et conduits hors de Paris. Et là, à Nanterre, j'ai vu ces lésions. Étonnantes, physiques, psychiques... Ces, ces corps à la dérive, à l'abandon. Et puis, euh, je m'étais dit que ce n'était peut-être pas la bonne méthode, parce que on, les, la police, ce n'est pas des assistantes sociales. Donc, ils les ramassaient contre leur gré, ils les coursaient, ils les, ils les bousculaient. Et euh, donc, je pensais qu'on pouvait appliquer, euh, à l'instar de ce qu'on avait fait au SAMU médical, les méthodes, de, et donc de l'urgence sociale. Euh, donc, ça a été pendant 18 ans et là, je suis parti parce que j'ai démissionné parce qu'au fur et à mesure l'urgence sociale n'était reconnue par personne ni par les associations ni par la mairie ni vous, par avez,
1: le... vous avez eu entre temps des responsabilités euh, politiques
0: Oui c'est vrai ça n'a pas été facile et donc euh, ça a servi à mettre un, un numéro d'appel le 115 à l'instar du 15, c'est pas un hasard c'est d'ailleurs Fillon qui m'a qui était ministre à l'époque, qui m'a aidé euh, à l'installer. J'ai créé des pensions de famille, des missions mobiles euh, psychiatrie, tuberculose. Bref, je pensais que l'urgence est une, comme, comme en médecine, métier, une urgence est une méthode, mais qu'une méthode pour aller à une autre hiérarchie plus complète. Eh bien, cette urgence a été combattue, combattue par les associations, par les missions de l'EGAS, qui a dit le social, c'est écrit. Hein, le social n'a pas besoin du médical. C'est-à-dire qu'au au fur et à mesure, c'est tellement attaqué. Et euh, il y a surtout le facteur déclenchant, ça a été euh, l'idéologie. C'est une idéologie venue du monde anglo-saxon, qui est encore court maintenant, je ne sais pas comment ils vont le défendre, qui dit pour lutter contre l'exclusion, c'est euh, la formule « housing first », d'abord le logement. Et euh, c'est sans doute vrai, tout le monde a besoin d'un logement, mais comment on fait Et comment on s'y prend ça veut dire qu'on ferme le centre, les centres d'hébergement d'urgence, qui était un des outils de l'urgence sociale. Plus d'hébergement, et en tout cas, plus dans cette direction, le logement d'abord, en oubliant complètement que pour avoir euh, la maîtrise de son logement, si tant est qu'il y en ait, il faut être déjà en bonne santé. Or, euh, l'accès aux soins... Euh, du coup, disparaît de l'urgence sociale. Voilà pourquoi, après avoir alerté euh, toutes les tutelles, y compris euh, le Premier ministre, euh, qui m'a dit, bon, euh, on ne peut pas faire grand-chose, euh, je suis parti. Je suis parti. Je, dis, je ne suis plus dans les conditions de faire euh, mon travail. Je ferai d'autres... Euh, bien entendu, je n'abandonne pas euh, ces efforts que je fais depuis des années pour aller à la rencontre des plus démunis. Mais... Plus sous cette forme, parce qu'en plus de ça, et je ne vous cache pas qu'autour de la table du Conseil d'administration, c'est une année euh, importante, mais c'était devenu une tribune politique euh, où, en particulier, la mairie, le Conseil général, euh, chacun avait des opinions sur, euh, elle faisait savoir, sur la lutte contre l'exclusion. Donc voilà, là, les raisons. Ça vous paraît clair et
2: Merci beaucoup, Xavier Malméli. Je voulais poser une question au, au professeur Le Pen, peut-être à partir de là. Le euh, docteur Emmanuel Lully vient de nous dire que l'accès aux soins disparaît pour les plus démunis. Alors, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup de nécessité de responsabiliser euh, les acteurs, euh, les acteurs de, de, de la santé, que ce soit les patients, que ce soit les médecins, que ce soit les, les acteurs comme les laboratoires pharmaceutiques. Et notamment, une, on sent bien qu'un des, des outils de responsabilisation c'est notamment une politique de, de déremboursement de certains traitements. Et euh, finalement, est-ce on, on, on entend quelquefois la critique euh, À la fois, on veut responsabiliser par ce déremboursement, mais pour euh, suivre ce que vient de dire le docteur Emmanuel, euh, quelques disent avec ce déremboursement, ce sont les plus démunis. Donc, alors comment, comment faire
3: Oui, euh, euh, je, vais, je vais répondre euh, euh... Je pense qu'on peut. Il y a des éléments de réponse à votre question. Euh, euh, par rapport à, à, à l'expérience du Sénat social, je pense que ce qui est très très intéressant dans cette expérience, au-delà du service qu'elle a rendu à la collectivité euh, et, aux, et, aux, et aux personnes qui en ont bénéficié, c'est au fond euh, l'idée que, après euh, 30 ans ou 40 ans de sécurité, de sécurité sociale, il y a une frange de la population et c'est vrai dans tous les pays euh, que les dispositifs de redistribution, les dispositifs d'état de, 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 providence n'atteignent pas. C'est-à-dire qu'il y a euh, les, des gens, qui, les invisibles, euh, qui, qui les, les gens qu'on ne voit pas, les gens dont on détourne le regard, hein, c'est ce que euh, j'ai retenu des, des, des conférences que nous avons fait avec euh, Xavier. Les, les gens qu'on ne veut pas voir et qui euh, ont, ont du mal à, disons, à, à, à accéder aux formalités, euh, aux, 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 aux conditions de, de, de l'aide collective. Enfin, notre, surtout, alors surtout a priori, surtout, on y reviendra un, un, peu, un peu après, dans un système assurantiel comme le nôtre, où euh, à l'origine euh, l'assurance maladie était obtenue via le statut professionnel, il fallait être employé, c'était un, un, un assuré social dans l'entreprise et, et, et la protection sociale était en quelque sorte un sous-produit de l'appartenance à un milieu professionnel. Donc il y avait, si vous voulez, on a construit un système euh, euh, qui fonctionnait bien, enfin qui fonctionne encore bien je pense, mais euh, qui nécessite quand même une très forte intégration euh, dans euh, la société pour bénéficier en quelque sorte de ces ces de ses, de ces bienfaits. Donc euh, c'est vrai que ça laissait à la marge, et ça laisse toujours à la marge aujourd'hui, France de la population et qu'il faut marcher un petit peu sur ces deux jambes, un système peut-être de redistribution pour la population pour gommer les inégalités d'une population qui est quand même insérée dans le l'institut social et puis des dispositifs de rattrapage en quelque sorte, comme l'était le, le, le salut social pour ceux qui d'un certain point de vue échappent à la, disons, à, 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 je veux pas dire à l'emprise parce que ce serait négatif mais disons, aux conditions d'accès à la protection sociale dite officielle. Alors pour venir sur le sujet de la responsabilisation c'est un sujet très important. Je pense que qualitativement et philosophiquement, on est tous d'accord que euh, on insiste, la, la responsabilité individuelle est la contrepartie de la solidarité collective. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, un système où nous sommes tous engagés les uns vis-à-vis -vis des autres. Mais si je paye pour vous, euh, il est normal que vous ne gaspillez pas et que d'un certain point de vue, vous soyez responsable. Je, je, la, le, le fait que quelqu'un d'autre assume votre dépense vous engage vis-à-vis -vis de cette personne et que donc il y a un équilibre à, à trouver entre... Euh, la, la, la solidarité collective et la responsabilité individuelle. Euh, selon les, les cas, on... alors après, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, c'est les dosages. Bon, sur quoi mettons l'accent euh, Davantage sur la solidarité collective en disant, bon, euh, il, pourrait, il pourrait y avoir des scories, il pourrait y avoir... Euh, le coût de la solidarité, c'est qu'il y a des individus qui, effectivement, euh, euh, abusent ou fraudent, comme on l'a dit hier. Bon, euh, Ou au contraire, on peut, selon sa, 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 sa sensibilité, mettre l'accent un petit peu sur... Euh. Donc c'est une espèce d'équilibre compliqué. Euh, le problème, je pense, c'est qu'on ne joue souvent la responsabilité qu'à travers la responsabilité financière, hein, c'est-à-dire euh, le, le, le moyen d'exercer la responsabilité c'est de payer. Euh, alors c'est vrai que... Euh, on peut... Et, et d'ailleurs, c'est fondateur de notre système. Hein. Dans notre système, on a mis un ticket modérateur dès l'origine, hein, pour dire pour un système de co-assurance où les gens sont aussi euh, leur propre euh, assureur santé, de manière à euh, limiter ce qu'on appelle en en économie, le hasard moral, c'est-à-dire la tentation d'abuser sur, les, sur euh, le soin collectif. Votre exemple, juste un, un, un mot sur le déremboursement. Je suis pas sûr que le déremboursement... Enfin, dans la manière dont on justifie le déremboursement le dé en France, ce sont des médicaments qui, euh, qui sont supposés être inutiles. Bon. Donc... Théoriquement, théoriquement, euh, si les gens ne consomment pas ces médicaments, en théorie, d'après les experts, euh, euh, il ne devrait pas y avoir, de, disons, de conséquences sanitaires. La question, c'est que les gens prennent quand même les déremboursements comme un recul social. Donc, ils ne croient pas trop. Enfin, soit ils ne croient pas au discours que c'est inutile, soit ils revendiquent un droit aux soins inutiles, à égalité. En ce cas, il n'y a pas. On ne tolère pas l'inégalité, y compris sur les soins inutiles c'est-à-dire que bon et donc ça pose effectivement un problème assez euh, intéressant du statut euh, mal élucidé de ce remboursement de ces remboursements et au fond euh, euh, à, au plus plus loin sur euh, j, euh, euh, OK il y a la responsabilité individuelle mais jusqu'où va la solidarité collective qu'est-ce qu'on quels sont qu 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 les domaines respectifs oui, oui, oui. en quelque sorte et ça c'est un problème que, qui est mal résolu en France aujourd'hui en
1: de malheur, de Xavier Emmanuel
2: votre, votre réponse, dont je vous remercie, me, me fait penser à deux, deux choses qui avaient été dites lors du, du colloque. D'une part, de manière assez surprenante, eh, Dominique Coudreau semblait remettre en cause le ticket modérateur. Alors finalement, mm -hmm. est-ce que c'est euh, est un si bon système que ça Et puis Christian Augélioli qui est ici présent. Euh, parler de cette, euh, de cette médecine, de ce système d'une médecine très technicisée, vous avez Emmanuel aussi a, avait relevé le point, en disant qu'elle poussait au, au meilleurisme finalement, on cherchait le mieux que le bien, et en poussant euh, dans, dans, dans cette habitude, j'allais dire, d'une médecine de haut niveau, à aller peut-être plus loin que le raisonnable. Et pour compléter, si vous me le permettez, bon, je vais
1: faire son micro, et si vous me le permettez, dans le fond, euh... Club Le Pen, est-ce que notre système de santé tel que vous l'avez présenté en quelques instants, on a bien tous compris, qu'il était dans le fond très élaboré, correspond-il finalement, est-il adapté à nos périodes et notamment à nos périodes de crise
3: euh, il est, il était, euh, il, il risque de ne plus l'être. Hein. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est dans une tension, une tension évidente, euh, et notamment euh, euh, si, euh, comme ça risque d'être le cas, nous rentrons dans un cycle de croissance ralentie. C'est-à-dire que euh, le système aura beaucoup de mal à être financé avec une croissance économique à 1% durable, je veux dire. Hein. C'est-à-dire que, euh, par, pourquoi Parce que on a besoin aujourd'hui, c'est comme les coûts fixes d'entreprise, on a un peu besoin d'une croissance minimale pour couvrir un peu un certain nombre de, de, de coûts, que les coûts de, 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 de la santé augmentent au rythme de trois et demi, quatre par an, que 1% de croissance et 1% d'inflation ça ne fait que deux, la moitié, et que donc si soit on paye plus, soit on s'endette, soit donc, soit et, et, et aujourd'hui la situation est d'autant plus tendue on a quand même beaucoup maîtrisé la croissance. C'est à dire que quand je dis trois ou trois et demi pour de croissance, c'est une croissance faible au regard de ce qu'elle fut. Et euh, on a quand même une croissance démographique. Par exemple, on a une croissance démographique à environ 1,5%. Euh, à une croissance économique de 1%, ça veut dire que les gens s'appauvrissent. C'est-à-dire que la, la, la richesse individuelle diminue puisque la population croit plus vite que la richesse collective. Donc on, on, on va vers des tensions assez fortes si on reste dans cette perspective qui est celle euh, que nous connaissons aujourd'hui. Alors est-ce qu'on peut étendre ça au-delà de la période euh, Je, je, je n'en sais rien. Je ne ferai pas de prévision. Enfin, euh, oui. Quand on regarde ces passants en 1974, on est passé quand même, en, en un an ou deux ans, euh, on a cassé la croissance en deux. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé de 5% de croissance à 2,5%. Et pendant en trente ans, hein, de 1974 aux, aux années 2000. Donc l'idée qu'on soit rentré dans un cycle de croissance ralentie n'est pas à exclure. Dans ce cas-là, le système aujourd'hui n'est pas viable. Il n'est pas viable. Euh, il faudra en revoir à la fois les bénéfices, à qui profitent-ils, et le financement, qui paye. Euh, mais euh, là, il y a effectivement, si on rentre dans un, si on contre, si on, on, disons les, les, les paramètres économiques que nous vivons aujourd'hui ne sont pas simplement accidentels, mais sont structurels, il faudra revoir de manière assez approfondie, euh, disons, les, 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 les principes euh, et les paradigmes sociaux sur lesquels nous vivons.
1: Xavier Emmanuelli, on lui demandera à qui on sera qui posera la même question, on lui demandera qui sera victime, dans le fond, de ces de ces évolutions.
0: Alors précisément, pour reprendre le, le raisonnement de Claude Le Pen, euh, on va changer de, de système de santé. On ne pourra pas faire autrement. Et j'en veux pour preuve la sémantique qu'on emploie. Dire que on peut dire le malade, le client, le patient ou l'usager. Ce euh, C'est pas du tout les, les mêmes choses qu'il y a derrière. Et de même que quand on parle principe de précaution, euh, qui est dans notre constitution, on parle aussi d'économie, de la santé et de l'aspect juridique et l'aspect de prévention. Qu'est-ce que aussi la consommation Qu'est-ce qu'elle vient faire C'est autant de, de questions qu'il faudra euh, se, se poser et quelles sont les, les approches. Comme je le disais tout à l'heure, on a euh, absolument euh, séparé euh, ça depuis longtemps, mais là, ça de, devient encore plus cruel, si j'ose dire, le sanitaire du social. C'est-à-dire que euh, le la personne qui va consulter euh, son médecin, son hôpital, c'est à la fois un objet sur lequel euh, il est très objectivé, matériel et tout ce qu'on veut, mais c'est aussi, il se sent sujet, lui. Alors, et, et, donc la demande, elle est dans les deux directions. Je suis objet, je, je veux être soigné, je suis sujet. Et les médicaments, ils viennent aussi euh, euh, dans, dans trois directions. C'est préventif et c'est à la fois curatif. Et donc, si vous voulez, le système de santé... Pour le moment, tout ça, c'était implicite. Mais il va falloir choisir euh, maintenant, pour des raisons, mais des raisons d'économie. Et euh, la question qui était à qui ça profite... Et... À qui ça profite,
1: à qui ça profite
0: ou à qui... Euh, qui va en être victime L'un est l'envers de l'autre.
1: <rire> qui autrement.
0: <rire> par exemple, les, euh, qu est quelle, quelle est la perspective qu'il y a devant nous les gens vont vivre en ville, Les gens, il va y avoir une très forte démographie, euh, donc promiscuité. Il va y avoir des problèmes de maladies émergentes, des problèmes de prévention. de La tuberculose, par exemple, est encore en cours, mais on va voir apparaître des, des maladies qui n'avaient pas eu leur chance, si j'ose dire, et qui, tout d'un coup, euh, vont pouvoir se, se, se développer. Donc, euh, je crois qu'il faut avoir une politique, une politique et une philosophie, pas une idéologie. Et pour le moment... Euh, la santé est très fortement marquée par une idéologie et je crois qu'on mélange tout. Et en, en particulier, il faut se souvenir euh, que la santé est intimement liée euh, au, à la société, au comportement, au mode de vie. Vous n'avez qu'à regarder la courbe de la tuberculose comme elle a disparu, en tout cas, elle a, comme elle a cessé jusqu'à ce qu'elle reprenne, mais euh, au fur et à mesure que les conditions d'hygiène et d'alimentation euh, s'améliorer. Et donc, il faut réfléchir à cette rencontre euh, qui est à la fois euh, sociale, environnementale et sanitaire. C'est trois, trois dimensions. Et on va changer de système de santé. On ne peut pas faire autrement. Autrement, il sera immédiatement et euh, injustement sélectif. Oui, alors, peut prise peut de malheur, et vous nous direz peut comment Peut-être
2: peut deux questions, oui. et le devez pouvoir réagir aussi. Euh, vous, vous nous disiez lors de notre colloque euh, le choix d'une haute technologie médicale au détriment des soins d'accompagnement, ce qui fait que les soins à l'hôpital sont de plus en plus puissants, les traitements oui. de plus en plus chers, les séjours de plus en plus courts et conduisent automatiquement à terme à une médecine sélective. Donc ça c'est est-ce que le changement selon vous doit aller vers plus de prévention de que, encore une fois, Christian Généry appelait l'art médical, qui s'occupe de sujets, plutôt que la science médicale, qui s'occupe d'objets. Et puis la deuxième question, peut-être, c'est comment voyez-vous les nouvelles euh, compétences de, des ARS dans ce, ce lien entre euh, santé et l'éthico-social
0: C'est à moi ou à Claude
3: euh, je, mot, sur euh, sur puis, ça, euh, oui mais <rire> je, 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 reprendre un peu le, le fil de ce que disait Xavier euh, la santé a connu une grande transformation cette grande transformation je fais allusion là au titre d'un livre de Karl Polanyi qui s'appelle la grande transformation qui montre disons les transformations du capitalisme au début du siècle fin du 19e euh, de, début du 20e où euh, a émergé la société que, que que nous connaissons à partir de formes disons plus primitives plus personnelles et, et cette grande transformation de la, de la, de la, de la médecine a en particulier euh, fait émerger des fonctions. Là où il y en avait un, un individu, il y a aujourd'hui un patient qu'on traite, un consommateur qui paye, un assuré social qu'on assure, euh, euh, éventuellement un, 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 un exclu qu'on inclut. On découpe en quelque sorte, le, et, et on s'intéresse c'est vrai, non plus à la personne, mais à la fonction, à la, à, à, au rôle social qu'on joue dans la relation avec un professionnel. Quoi. Et ça, c'est une transformation qui a été liée à la technicisation de la médecine, qui a été liée aussi à la marchandisation de la médecine et qui a été liée à la sécurité sociale c'est-à-dire que la sécurité sociale, quand elle veut rembourser quelque chose, euh, elle rembourse un C, un V, elle définit le C, elle définit le V, elle veut définir un bon C, ce qu'il faut faire, après euh, une fois qu'elle a défini un C, elle fait un C cardio ou un C-psy, euh, et chaque fois elle rentre dans une définition assez précise de l'acte, de, de des normes de qualité elle définit un produit pour pouvoir le rembourser c'est-à-dire qu'on est, on est dans un, une logique d'échange, et la, euh, le, le, le tarif Jeanne, je ne sais pas si on avait parlé, mais euh, quand euh, en 1896, dans le concours médical, euh, euh, le monsieur docteur Jeanne se dit comment payer, euh, euh, comment le médecin doit être payé. Euh, lui, il s'intéresse à l'époque, à, 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 à il s'intéresse à la personne. C'est-à-dire, le, 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 on paiera en fonction de, du, du patient. C'est-à-dire que s'il les pauvres, il paiera peu, s'il les riches, il paiera beaucoup. Il y a encore ça dans le code de dentologie. De, de euh, s'il paye euh, un, un médecin... Euh, euh, fameux, il paiera un peu plus, s'il paie un médecin plus ordinaire, il paiera un peu moins. Il ne paie pas une transaction, c'est un, un paiement fondé sur le statut. Hein, sur le statut de la personne, et sur le statut de celui qui donne, sur le statut de celui qui reçoit. Et on a changé, et on est passé d'une logique euh, précapitaliste, où les économies, où la, le rôle social est donné par le statut, vous êtes homme, vous n'êtes pas noble etc., à euh, des logiques où la transaction porte sur l'objet, de la personne à l'objet. Et la santé, aujourd'hui, est une logique d'échange d'objets, et l'assurance sociale, y compris sociale, l'assurance privée, mais y compris l'assurance sociale, euh, ne rembourse pas des personnes, rembourse des prestations, et et donc, elle a besoin, disons, de calibrer ses prestations. Et de. Et donc, cette grande transformation s'est faite, effectivement, à partir de, 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 de... dans la santé plus tard qu'ailleurs, hein, plus tard que dans d'autres secteurs euh, industriels, euh, dans les années 50. Et, et euh, encore une fois, paradoxalement, euh, c'était une des conditions pour être prise en charge par la Sécu, parce que la Sécu ne pouvait pas payer comme ça des gens en fonction des statuts relativement indifférenciés pour payer, pour payer plus. le bon. Donc, il euh, y, y a eu cette grande transformation. Et je pense qu'on vit un petit peu là-dessus. Alors, là, votre question sur la technicisation la technique médicale rajoute les notions de qualité rajoutent à ça et on traite si vous la qualité en santé aujourd'hui comme on traite la qualité chez toyota le toyotisme hein, par des normes par des par des, par des, par, par, par des guidelines par des n'est des, pas la qualité du produit c'est la procédure hein, c'est une ouais, qualité procédurale gens, ah bah ben non mais les économistes sont pour mais, mais la sécu est pour, les médecins sont pour, tout le monde est, est pour. Est Comment voulez-vous dire une, une pourquoi Parce qu'on a besoin d'objectiver. On a besoin de. On peut pas laisser la relation. Si, si, on, si on la rembourse, si on la. Euh, on a besoin de l'objectiver. Bon, on peut pas la laisser dans la subjectivité de la rencontre de deux consciences. Et si on l'objective sous la forme, disons, d'un objet, eh bien, qu'on le veuille ou pas, on est dans ce processus de, de dissociation de la personne en fonction et de, euh, 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 disons, d'une économisation. Vous
1: voulez dire de, société, de, 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 de complexe.
3: Oui, voilà, et, et, et dont l'économie n'est que, au fond, un, un des habits. C'est-à-dire que c'est pas non plus, il n'y a pas de complot d'économie. C'est aussi une logique, si vous voulez, qui, euh, y compris la logique sociale. C'est pour ça que c'est compliqué et qu'on n'est pas dans, des, dans, des, dans des schémas simples. de Malère, vous allez
1: intervenir, permettez-moi simplement cette remarque. Vous parlez de la sécurité sociale, vous parlez des uns et des autres. Brise ah, de malheur, vous allez pas me poser la question sur notamment le rôle des agences régionales de santé. Alors, en réalité, c'est le rôle de l'État. Euh, vous ne dites pas, dans vos trois acteurs que vous citez, vous ne parlez pas de l'État. La question, c'est, dans le fond, est-ce l'on ne peut pas considérer là aussi qu'il y a eu un réel, une réelle transformation, un transfert de rôle sur l'État et qu'il laisse probablement d'autres acteurs...
3: Euh, oui, euh, rapidement. Parce que, euh, je pense que... Alors ça, c'est un problème franco-français. C'est-à-dire que dans d'autres pays où l'État est intervenu dès le début, en Angleterre, dans toute l'Europe du, euh, du Nord, dans tous les pays dits bévridiens, euh, l'État est, 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 est l'acteur de premier, de premier niveau. Nous, on a eu un système où c'était plus un État garant qu'un État assureur. C'est-à-dire que l'État garantissait, rendait obligatoire des systèmes d'adhésion à des, à, des à des assurances qui, chez nous, en France, est unique. On a un assureur mais qui, dans d'autres pays euh, aussi bévridiens et aussi sociaux que nous, l'Allemagne, la Hollande, le, etc., sont euh, plus, euh, multiples. C'est-à-dire vous avez une obligation d'assurer, mais vous pouvez choisir votre assureur au moins euh, euh, au-delà d'un certain seuil de revenus en, en, en Allemagne. Donc l'État, dans ce cas-là, met en place les institutions, mais n'est pas directement producteur d'assurance de, 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 ou de financement. Je pense qu'on bascule d'un système à l'autre. Je pense qu'on est en train de basculer euh, doucement et je pense que ça va s'accentuer. Et je pense que c'est pas simplement que c'était ce, ce, ce projet. Alors en général, on disait euh, les systèmes détatiques, c'est plutôt de gauche. Hein, c'était plutôt Beveridge, euh, donc un gouvernement travailliste, 48, NHS, euh, Anne-Renée bivan etc. Les systèmes bismarquins, c'est Bismarck, c'est plutôt de droite, Bismarck, le régime le plus, euh, le, plus le plus conservateur que l'Europe ait connu. Et bon, donc et, et, et ça vise à préserver l'ordre social. Bon. Euh, Aujourd'hui, mais bon, cette frontière est un petit peu un petit peu dépassée. Et on est en train de passer d'un système à l'autre, là, et, et ça va s'accentuer. Et cette euh, étatisation du système est une production droite-gauche. Hein. C'est Juppé qui a commencé largement, euh, Bachelot qui a créé euh, les ARS, qui fusionnent l'État et la sécurité sociale, donc il va disparaître la sécurité sociale au niveau régional. Elle n'existe plus, elle n'existe qu'au niveau local et au niveau national, elle n'existe plus au niveau régional. Elle va disparaître au niveau national un de ces jours avec la création d'une agence nationale de santé. On a euh, introduit la CSG qui est une, une, une taxe, un impôt de cotisation sociale. J'écoutais dans la voiture ce matin euh, euh, un des responsables d'une campagne d'un des très grands d'un des principaux candidats qui disait qu'on va réfléchir à changer, euh, les, à ne plus asseoir le financement de la sécurité sociale sur le travail, qu'on va passer à un système de TVA, de fiscalisation intégrale, on va fiscaliser euh, la, la, le système, donc on sera on aura changé le système, on sera passé, on se sera anglicisé, Et je pense qu'on qu ira vers un système euh, euh, beaucoup plus euh, euh, universel, beaucoup plus étatique. La contrepartie de ça, la contrepartie de ça, c'est, est-ce euh, que ce système, c'est du genre, Change un petit peu les ayants droit. Aujourd'hui, ce qui est l'ayant droit, c'est la cotisation. Je paye, donc j'ai droit. Dans un système, disons, à l'anglais, euh, tout le monde paye. C'est l'impôt. Donc, il n'y a pas, de, disons, il de, euh, y, y, y a moins de liaisons. Euh, en, en Angleterre, le système a survécu parce que c'est une médecine assez minimale. En France, comment survivra-t-il Comment un système de ce type sera compatible avec une médecine qui n'est pas minimale Je ne sais pas. Ce qui est tout à fait possible, c'est que cette médecine se concentre, en fait, sur euh, un certain nombre de pathologies graves. On, on dit qu'on se dissocie hein, et qu'on dise euh, à... Plus juste. Les ALD. Ah, c'est ah, peut-être plus juste, mais qu'on dise, voilà, on va prendre en charge les ALD, les patients graves et les plus pauvres, et puis le reste, ils se débrouillent avec des systèmes d'assurance privée. Autrement dit, on étatise un système d'assistance et on privatise un système d'assurance.
0: C'est déjà un petit peu en préparation. Enfin, euh, je connais un certain nombre de dans mes relations de, de gens qui travaillent à la fois dans le service public, mais au sein du service public, ont aussi des consultations privées de la sécurité sociale. Dis moi je rembourse le tarif, mais je tolère euh, ces manifestations. Il y a déjà une sélection. C'est pas pour tirer le tapis sur tout ce qu'on qu a dit, mais ça pose la question, euh, qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que le soin oui. et, et, Parce que faire un système, système de santé, c'est qu'on est sûr et on a bien défini ce que c'est que la santé et les objectifs à atteindre. Or, je suis pas persuadé qu'on sache ce que c'est que la santé. On vit encore sur des définitions totalitaire de, de la santé, euh, l'état de complet bien-être, etc. Or, euh, euh, l'expérience de chaque médecin montre que ce n'est pas ça. Et euh, qu -ce que, que ça ne peut pas être ça, qu'il n'y a pas de définition totale, et que il euh, y, y a la dimension, si j'ose dire, de l'être, euh, qui n'est pas pris en compte, le bien-être, euh, le, le suivi, euh, d'être entouré. Et la deuxième chose, c'est quand, euh, quand les gens sont en mauvaise santé, ils n'ont pas de demande. Je me souviens que... Je me rappelle du, du temps de regretter Samora Machel, qui était le président du Mozambique, euh, à l'époque, pour qu'on savait combattre la tuberculose. Quand on était détecté tuberculose, ben, euh, deux ans de tôle, le temps d'avoir euh, son traitement et on sortait guéri. Euh, mais comme les gens n'étaient pas assez malins pour suivre eux-mêmes leur traitement, ben, on les forçait à suivre. Et petit à petit, je sens ça en psychiatrie, je sens ça en tuberculose, je sens ça, les maladies émergentes. Euh, euh, Qu'est-ce que la santé euh, et On est à un tournant, un tournant économique, juridique, euh, démocratique, euh, de, de la définition de la santé. Les personnes vieillissantes. est-ce que c'est une pathologie de, de vieillir euh, le, le vieillissement, il, il est compris jusqu'à la... Perte d'autonomie, mais en, entre temps, euh, quand on a des pertes de performances visuelles, auditives, euh, euh, des performances locomotrices que, et, et intellectuelles, comment on fait Il euh, y a des scandales de temps en temps euh, qui, qui apparaissent, des, des médicaments contre le bon, mauvais cholestérol, enfin, euh, euh, pour arriver à quoi euh, Quelle perfection sanitaire Donc, ces questions, maintenant qu'on va avoir un grand changement, je crois, de référent, du système de santé et du remboursement des soins. Euh, je crois qu'il Et je vois pas assez de, de réflexion dans ce sens. Je crois qu'il faut bien réfléchir euh, sur ce qui nous attend euh, pour, euh, pour soigner, guérir. Attendez, euh, la réparation, le soin, la guérison, euh, la prévention, c'est autant de choses qu'il faudrait peut-être chercher à comprendre.
2: J'ai une question qui est un peu paradoxale, notamment pour un économiste. La solution à la crise de la santé est-elle autre qu'économique Qu'est-ce que j'ai derrière la tête Non pas, bien sûr, le, la critique de tout ce qui est euh, la, la, le côté positif, j'allais dire, de la contrainte économique euh, lors de notre colloque, Quelqu'un comme Jean-Michel Bols a montré comment, euh, euh, en faisant un effort, une unité de réanimation pouvait euh, faire, des, des, en suivant les bonnes pratiques, et en suivant vraiment une, une, une médecine de qualité sans, sans aucun maléfice pour le patient, euh, permettre de faire des économies substantielles. Donc il ne s'agit pas évidemment de rejeter la nécessité d'une bonne gestion pour une bonne médecine, mais en même temps, en même temps, je pense notamment à, à ce que Benoît XVI a invité dans, dans son encyclique sociale, de, de placer à l'intérieur même de l'économie la logique de la gratuité, la logique du don. Si j'applique ça euh, au, au domaine de la santé, Pascal Morel y a fait allusion, c'est vrai que je suis administrateur d'un certain nombre d'établissements privés non lucratifs, mais je suis aussi en lien, je tiens à le dire, avec tel ou tel établissement privé lucratif. On a l'impression, vous, vous avez utilisé lors de votre euh, Claude Le Pen, lors de votre intervention au colloque, le néologisme de béveridgisation rampante du système français. On a l'impression que euh, l'État euh, veut, veut rentrer dans une logique binaire, c'est-à-dire à la fois le public et le privé lucratif. Vous faisiez allusion euh, tout à l'heure, et tous les deux d'une certaine manière, des limites de l'État-providence. C'est un peu paradoxal. On a l'impression qu'alors que, en économie générale, l'État-providence est un peu un has-been, il revient euh, dans le domaine de la santé. Et donc... Est-ce que, que ce soit au niveau des structures, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, euh, euh, encourager ce, ce maintien du système non lucratif, qui peut-être représente un peu ce, ce, cet aspect, euh, tout en respectant les règles privées de l'économie, de, de, de gratuité, de quelque chose euh, qui, qui, qui tient à, à la racine de, de l'acte euh, médical et en même temps, si je prends un, un niveau individuel euh, et sur une question qui va être de plus en plus importante, qui est celle de la du vieillissement de la population de la de, de ce qu'on appelle la dépendance dont on n'entend plus beaucoup parler maintenant alors qu'il y avait des grands projets euh, tout tout le système des familles des aidants euh, qui représente un peu ce côté alors ça a toujours un coût et justement ça euh, la solidarité nationale aide c'est que ce soit le, le privé non lucratif que ce soit ces aidants ces familles à faire face mais euh, à trop aider on finit peut-être par étouffer parfois
3: oui, vous posez des questions qui sont importantes et même plus sur la mentale. Sur ce premier point, j'ai envie de vous dire deux choses. D'abord, rien n'est économique. Les gens ne font pas l'économie pour le plaisir. Je me lève pas le matin en disant je vais faire de l'économie. On vit, on s'alimente, on aime, on se déplace, on se divertit, on se divertit, on cherche, etc. Donc, si vous voulez, on a des activités multiples et l'économie n'est en quelque sorte que la la, la, les moyens, enfin l'organisation des moyens pour satisfaire ses besoins, mais on a des besoins de culture, d'éducation, d'interaction, etc. L'économie n'est jamais une fin en soi, elle est toujours un, un but. Mais d'un autre côté, tout est économique, parce qu'aucune fin ne peut être atteinte sans des moyens à organiser euh, et, et, et à trouver, et on vit dans un monde de rareté, et donc euh, l'économie est à la fois jamais devant, elle est, alors quand elle devient devant, c'est peut-être un peu pathologique, euh, mais elle est quand même omniprésente, elle est toujours derrière la scène et on ne peut, pas, on peut difficilement y échapper. Euh, je, un autre point qui me semble important, je ne suis pas sûr... Alors je avec toute la modestie, euh, disons, de, 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 de poser une logique lucrative à une logique de don, etc., ça me semble un petit peu euh, simple, si je peux me permettre. Euh, D'abord, y a, y a, y a, le don n'est pas gratuit, c'est-à-dire que les, 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 la plupart des, 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 des travaux des, 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 des sociologues, de Marcel Mauss en particulier, a montré que le don oblige, le don est assez agressif, c'est-à-dire si je vous fais un cadeau, c'est pour que vous me le rendiez. C'est pas bon. Il Dans la notion de don, il y a la notion de contre parti qui, qui, qui est bon. Si je vous invite à dîner et si vous me vous êtes quasiment je, dans les systèmes du potlatch, je pourrais
2: vous euh, citer quelques paraboles qui disent le contraire. Oui,
3: d'accord, mais <rire> je pourrais vous citer quelques travaux sociologiques qui montrent que les sociétés dans lesquelles il y a euh, du don sont c'est un élément d'un circuit économique qui organise la circulation des biens fondée sur l'obligation de réciprocité créée par le par par le don. Autrement dit, ce qu'il y a dans le don par rapport à l'échange, c'est la non équivalence. Je donne et je reçois pas nécessairement exactement au trébuchet près, au milligramme près, ce que je, ce que j'ai reçu. L'échange le, de nécessite une stricte équivalence des valeurs échangées. Le don nécessite pas, c'est nécessairement un, une stricte euh, euh, équivalence des valeurs échangées, mais il nécessite une réciprocité. Hein. C'est-à-dire qu'il nécessite une réciprocité et la, 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 les sociétés qui fonctionnent sur le don, c'est des sociétés qui font circuler les marchandises grâce à un mécanisme économique qui s'appelle le don et le contre-don. Euh, du potlatch, etc. Il y a une grosse, grosse littérature là-dessus. Le dernier point, c'est que l'économicité d'un système ne dépend pas du but de ce système. L'économicité d'un système, c'est, la, 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 disons, le, le rapport entre le moyen et la fin. Autrement dit, vous pouvez être un système public. Aujourd'hui, la, pro, la, la problématique de l'hôpital, c'est la productivité être productif. Et un hôpital non lucratif doit peut ou ne peut euh, pas être productif. C'est-à-dire que la notion de l'économie, l'économie en tant que telle, euh, d'après euh, science euh, de l'allocation des ressources rares entre usages alternatifs, définition de Lionel Robbins en 1933, euh, nous, est, 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 est une science qui optimise les ressources pour atteindre un but. Quel que soit le but quel que soit le but. C'est pour ça qu'on n'y échappe pas beaucoup à l'économie. C'est-à-dire, quel que soit le but. Autrement dit, si vous, vous, vous voulez gérer une association caritative, euh, vous devez, d'un certain point de vue, ne serait-ce que pour atteindre votre but humanitaire, euh, ne pas trop euh, gaspiller, ne pas trop faire des choses inutiles, ne pas trop... Et donc, vous êtes obligé d'appliquer un principe d'économicité, c'est-à-dire un principe de rapport entre la fin et les moyens. L'économie, c'est pas la fin. L'économie, c'est le rapport fin-moyen. Bon. Et donc euh, et, et ce rapport fin-moyen sert n'importe quelle fin. N'importe quelle fin. Euh, vous vous vous, ne, vous avez vous aurez du mal à gérer une organisation humaine euh, sans... Euh, alors. Il y a, on peut trouver des sociétés fondées sur le soin dispendieux, sur la richesse, mais en général, encore une fois, derrière ces mécanismes ostentatoires, il y a en général des régulations sociales que ces mécanismes ostentatoires. Donc, donc, je crois que voyez Aujourd'hui, je termine. Si je poursuis un peu mon idée de grande transformation, on était pas, on rentre dans l'ère de la productivité dans la santé. C'est-à-dire que la productivité est rentrée. La, la, la santé est rentrée dans cette idée qu'aujourd'hui, il faut optimiser le lien euh, fin-moyen, et que donc, à partir du moment où on donne 170 milliards ou 180 milliards à la santé, il faut que la santé délivre. En, en, là, je suis d'accord avec Xavier sur la définition. Hein. Elle ne va pas délivrer de la santé, elle va délivrer du soin. Ouais, D'où délivrer de la prise en charge, délivrer un certain nombre de choses. Il faut qu'elle délivre, en quelque sorte, et que on, on soit... Euh, et, et tout ce qu'on nous dit en France, c'est que le système n'est pas assez euh, euh, productif euh, il y a des il y a des gaspillages il y a des il y a des il y a des, il y a des fraudes des abus c'est-à-dire que on n'obtient pas ce qu'on a mis dans le système donc euh, voilà et donc la, la on est dans une logique de productivisme et cette logique de productivité elle est même que 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 vous lui donniez le but du profit ou pas et mais surtout si vous ne donnez pas le but du profit parce que quand on donne le but du profit elle est visible mais quand on ne donne pas le but du profit elle est invisible bon hein, mais mais et, et, et elle est d'autant plus dispendieuse qu'on dit ah, moi je vais vous mettre des contraintes mais c'est pas pour le fric, c'est pour l'intérêt général, mais les contraintes sont les mêmes, et vous aurez des euh, éléments, disons, de, 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 de rationalisation euh, de, de, de la production qui seront extrêmement euh, contraintes. Alors,
1: on a une prise de manière qui vous a dit qu'on va vous donner l'occasion de débattre, donc peut-être dernière intervention, enfin, à ce niveau de notre débat, de nos premiers échanges à Xavier et
0: Alors, moi, je, je suis, je suis d'accord avec Claude, bien sûr, comment ne pas l'être, simplement, euh, on confond... Euh, les, euh, les objectifs, la fin et les moyens, et je crois que là c'est un, un, un mélange qui est, qui est dangereux et il faut, faut bien distinguer l'un et l'autre. La deuxième chose, c'est que euh, qu'est ce qu'on va demander? Les individus ils veulent être guéris. Est-ce qu'ils veulent être guéris ou ils veulent être soignés? Ce n'est pas pareil. Oui. Euh, non, c'est pas pareil, parce que, euh, comme l'homme machine de, de la maîtrise ou de Descartes, enfin, euh, l'homme peut être réparé indéfiniment. Dans la réparation, c'est la guérison. Mais on ne guérit pas. Donc on va demander le soin. Ça, c'est la première chose entre soignant et guérissant. Euh, et je crois que cette distinction est importante à faire. Et deuxièmement, protection de l'individu et protection du groupe, pas du tout la même chose euh, et ensuite le, le coût euh, des instruments euh, parce que quand on va parler d'économie, je suis désolé, il y a quand même les, les fabricants de matériel, il y a quand même, je sais pas si euh, euh, l'actualité nous l'a euh, redit, il y a quand même euh, les médicaments qui sont vus comme un objet de consommation, comme du sucre, de l'huile ou, ou des vêtements, et euh, les laboratoires euh, ont leur idée sur un système de santé. Euh, et euh, que doit contester
1: que l'on doit contester. Oui,
0: je crois qu'on doit contester. Quand on dit des médicaments utiles inutiles enfin ça varie avec pour pour moi les 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 grandes molécules les grandes molécules c'était les corticoïdes, les les les, euh, les antibiotiques disons que c'est se compte sur les doigts des des deux mains les, 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 donc il y a, a peut-être 600 molécules qui servent vraiment et qui sont offensives et qui servent le reste, c'est des arrangements, quand même. Et, et donc, on, on peut. Donc, mais ce je... qui
1: coûte réellement cher, ce sont les molécules compliquées, les molécules vraiment innovantes de la recherche, mmh. plus que les autres.
0: Oui. Euh, J'ai en tête, le, on en est au DSM-6, des classifications des, des symptômes en fonction des molécules qu'on trouve. On fait très souvent l'inverse. Euh, par exemple, on raconte le, le Mediator où tout le monde a été dans le coup. Euh, oui, oui, c'est un antidiabétique En réalité, c'est un anti bien sûr, puisque c'est un coup de fin, donc on ne prend plus de sucre. Il euh, y a quand même une arnaque derrière euh, derrière euh, euh, la consommation de médicaments. Mais bon, après, ça nous entraîne sur des terrains très politiques, mais tout ça, ça a été dit dès les années euh, 5, 60. Et donc, quand on va faire, on va modeler, on va transformer. Je, je suis pas un grand prophète, mais je peux ni un petit d'ailleurs. Mais je, je peux garantir que le système de santé si tant est qu'il existe un système de santé, euh, est-ce que un système ça existe, euh, euh, va être mis en question. Et là-dessus, il faut regarder la fin, les moyens, l'économie, les buts recherchés. Il euh, y a du boulot à faire, et on va demander à à l'État, pour le coup, de faire de la politique.
2: Avant de donner la, la parole à, à la salle et à ceux qui voudraient poser une question, j'aimerais quand même que nous n'oublions pas peut-être euh, le côté le plus important, et je pense à vos premiers engagements, xavier emmanueline notamment, qui est euh, l'indispensable euh, solidarité nord-sud. Hein, finalement, ah, oui. est-ce que nous, nous nous regardons et... Évidemment, les, les gens euh, qui sont euh, dans la pauvreté sont au pas de notre porte. Mais en même temps, euh, il y a le risque, comme toujours en cas de crise, que ce soit les plus démunis qui, qui trinquent. Et non seulement, j'allais dire, au niveau national, mais au niveau international. Or, la santé n'est-elle pas même un déterminant du, du développement Alors peut-être ra trop rapidement l'un et l'autre sur cette je, question de... Je veux dire
0: à court terme, on va être surpris de solidarité sud-nord.
3: Oui, euh,
0: euh, c euh, ça, ça, alors, ça va se renverser. Oui. Je, je vous le dis parce que les, les gens veulent survivre. Euh, ils trouvent des solutions des solutions locales. Euh, Ce n'est pas des grandes mises en perspective nationales. Mais euh, je pense que la solidarité... On n'attendra pas cinq ans pas avant de voir apparaître euh, des gens qui vont se poser des questions en disant comment on peut aider des grandes villes euh, du nord où les gens sont à l'abandon. Je, je, le, je le pressens.
3: Le, — le, le, Oui. Alors, euh, je pense il faut, alors là aussi, je pense qu'on est en train de changer de monde. Euh, hier, je participais à une réunion sur euh, la santé au Maghreb, de, de Maroc, Tunisie, euh, Algérie. Euh, D'ici 2015, 100 millions de personnes. 100 millions de personnes. Euh, croissance économique, 4%. Euh, croissance des dépense de santé, 9%. Euh, PIB accordé à la santé, pour l'instant, 6%. Euh, bon, mais disons, bon. Autrement dit, ils, ils vont plus vite que nous. Ils vont plus vite que nous. Et trouve ils et, et, et trouvent des solutions, alors qui diffèrent selon les pays. Hein. Il y a euh, d'un côté une, une monarchie droit divin, de l'autre il y a une dictature quasi militaire, de troisièmement euh, une, 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 un, un régime qui évolue vers un régime euh, d'islamisme modéré hein, à la Turque. Donc trois régimes différents, trois organisations sociales différentes, mais un, un dynamisme euh, sociétal assez important. Et je crois que l'Afrique en ce moment, l'Afrique subsaharienne, a une croissance trois fois supérieure à la nôtre. Donc on est, euh, si vous voulez, le le le, le euh, la, un, <rire> un jour alors... Je, je, ils partent de très bas, ça c'est vrai. Il y a encore des gros problèmes sanitaires, c'est très vrai. Euh, mais quand on regarde aujourd'hui euh, la préoccupation des pays émergents, euh, la Chine, euh, j'étais en Chine, j'étais en Turquie, j'étais en Égypte, j'étais en Corée du Sud, en Corée du Sud, euh, tout le monde construit des systèmes d'assurance maladie, tout le monde, etc., etc., Donc il y a une espèce de, 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 de bouleversement euh, du, du, du monde assez important et la vision un peu, encore euh, fois il faut tout ça, il faut relativiser etc. Mais la vision un peu misérabiliste d'un monde pauvre avec un Occident riche, aujourd'hui euh, l'Occident euh, les pentes c'est un peu inverse hein. que euh, le, notre croissance est nulle euh, les autres euh, s'enrichissent euh, le, nous on est, on est déprimé alors que les autres sont en pleine forme euh, nous on, se, on trouve que tout va mal qu'il on, on on on, y a de la pollution il y a des dangers partout tout, on licencie etc. vous écoutez un journal c'est déprimant euh, eux, ils sont en pleine. Euh, voilà, tout, la société se transforme, c'est pas comme. Etc. Bon. Donc, on est dans une, une perspective globale qui est très très différente de la perspective un, un petit peu loco-régionale. Il ne faut pas se faire une idée du monde d'après euh, les courants euh, qui nous traversent, nous. Hein, un, un appareilisme à rebours hein, où on,
2: on, on, on projetterait sur eux euh, nos problèmes du moment. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous avons des questions Oui.
1: d'heure de débat 10 hein. minutes. minutes. Bonjour. Vous croyez pas que l'intégration européenne, avec la création à l'intérieur de plus de plus tôt, si on peut dire, dédié à la santé, une spécialisation par pays peut-être, vous savez, en Allemagne quelque chose, en France quelque chose, en Espagne autre chose, en Portugal autre chose, en Grèce autre chose, est-ce que vous croyez pas que ça peut résoudre, avec la force de frappe de l'Europe, justement le problème économique voilà, et ça vous permet de, de, le de le voyager, mais enfin
3: déjà tout ouais, le monde le voyage beaucoup. Alors... Bah, euh,
0: bah, en dentisterie, ça existe déjà, je enfin oui, veux dire oui. pour l'implantologie, euh, les gens euh, comme les économies sont pas les mêmes, euh, comme ça coûte très cher en France, les gens vont en Bulgarie où euh, ça coûte beaucoup moins cher et ils font le voyage. Mais je pense pas que ce soit une réalité.
3: Et, et, et sur le plan économique, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, ce n'est pas tellement la dette de la Grèce, c'est que les Allemands ne veulent pas payer pour la Grèce, et, et les Français non plus, alors que, si y avait, que on paye sans problème pour la dette de la Corse. Pourquoi Parce qu'il y a un sentiment <rire> <rire> où, 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 pour la dette du Massif central. Pourquoi Parce que on se sent spontanément solidaire avec les gens du Massif central, bien qu'ils aient une balance, il y a plus de vieux, cest à on, les, les régions riches de France payent pour des régions vieillissantes sans problème. À aucun moment, il devrait se dire qu'il euh, faut que les, les massifiens centraliens euh, euh, payent leurs dettes, Où ils sont triple, ils sont ils sont en A et nous, euh, Paris c'est triple A et le Massif central c'est B moins. Pourquoi? Parce qu'on est dans le même sentiment de solidarité. Et donc en Europe, pour l'instant, on considère que les cultures nationales, les peuples font qu'ils vont se débrouiller, qu'on fait un minimum de solidarité à l'intérieur d'un système gouvernemental, mais pas à assumer, comme si c'était la nôtre, leur dette. Et que la leur question dette pas de
2: la... La, nôtre. la spécialisation par pays euh...
3: Oui, mais euh, bon. la spécialisation par pays elle n'est pas neutre, enfin, je, je, je ne sais pas je, je, je crois qu'aujourd'hui euh, euh, les pays se ressemblent en Europe la, spécialisation. Non, 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 non,
1: non. Euh, la solidarité sans so faille de Xavier Emmanueli pour la Corse
3: <rire> c'est pour ça, vrai, ça que j'ai pris l'exemple malgré les tentatives
0: de l'Europe de régionaliser, d'autonomiser et de certains non, mais euh, pour le moment il y a encore un sentiment national me semble-t-il, grâce à Napoléon entre autres
2: <rire> une autre question <rire> Jérôme passer à euh, Je voudrais juste mettre dans le débat là, de, des, des chiffres qu'on vient de voir récemment dans les journaux. Euh, euh, 50%, je bien, renoncent au, renonce aux soins. Euh, oh. on, vous donne, on vous donne un chiffre comme ça, global. On regarde passer à l'intérieur. Et puis, d'un l'autre côté, on apprend que 58% euh, ont renoncé aussi aux soins, mais parce qu'il y a des files d'attente chez les médecins. Je ne comprends pas très bien. Je vais répondre à ça. J'aimerais bien entendre vos, vos réactions. Euh, on oublie de dire que finalement, si on renonce aux soins euh, au soin dentaires, hein, ça n'a jamais été mis en charge. Mais, non, mais, euh, non mais parce que c'est un peu sur les... Je trouve qu'il y, y a, en ce moment, alors, crise prise euh, d'or, ambiance aidant, on sort des chiffres un peu inconsidérés et... Euh, Peut-être la
0: campagne électorale qui commence. Peut-être, mais il y a une Je trouve que ça tue. Ça fait... je, 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 vais une... je vais vous poser une question. Euh, un type qui se tordrait par terre avec une crise de colique néphrétique aiguë, c'est la douleur la plus atroce qui soit, est-ce qu'il renoncerait aux soins non. non. Au contraire. Euh, il ferait n'importe quoi pour avoir des soins. À quels soins on renonce et Là aussi, je demande qu'on revienne sur les définitions du soin. Euh, je me rappelle, mais c'est un mot dépassé, je pense, les, les psychiatres, mes amis psychiatres, quand je parlais, je dis bien mes amis, puisque euh, quand je parlais des gens très exclus, il y avait euh, une notion qui disait, mais oui, mais il n'y a, de a pas de demande. Pas de demande formulée, bien entendu. Donc on renonce au soin quand on n'a pas... Euh, donc si vous voulez, je crois qu'il faut vraiment relativisé. Euh, et puis, euh, ma fille est, est euh, dentiste. Elle, elle fait des consultations et, et 15 euros pour des gens. On dit, mais docteur, euh, mon chèque, vous ne le, trouvez, ne le touchez que le mois prochain. On en est là, vous savez. On renonce à ces soins-là. Oui, vous avez le, le cœur fendu quand euh, euh, des gens disent, ne touchez pas mon chèque tout de suite, j'y arriverai pas
1: et les dépassements de
3: ça a été aussi les... Non, là, là, je, 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 rapidement, parce que c'est un thème, je suis assez sensible à la... À la, à la je trouve effectivement qu'il y a d une, une chose qui est le, les inégalités en matière de santé, et il y a une qui est réelle. Il y a une autre chose qui est le fait que que cette inégalité dépend de la couverture. C'est-à-dire que plus, le, plus moins le soin est couvert, plus il y a d'inégalités dans l'accès aux soins. Ça, c'est des choses réelles, sérieuses, objectives, vérifiables, et c'est pas simplement un accès aux soins, c'est un accès dans la santé, il y a 5 ou six ans ou sept ans, des cartes d'espérance de vie en France, selon les catégories socioprofessionnelles. Donc, il y a toute une série de problèmes qui sont absolument fondamentaux. Pour autant, je trouve que ce thème de renoncement aux soins est une espèce de dramatisation ou d'instrumentation de, de ces inégalités. Et quand on dit qu'il y a 20% des Français qui renoncent aux soins, et ça s'aggrave, en fait, les Français consomment de plus en plus. La courbe... On ne voit pas ça statistiquement. On voit, on voit pas le, euh, brusquement les gens... La consommation pharmaceutique monte, euh, la consommation médicale monte au rythme de 3% par an. Donc, le, voilà. Donc, il y a... Il y a le, le, et puis, euh, euh, les enquêtes... Euh, quand on approfondit les enquêtes, on voit effectivement que c'est en général les soins dentaires. Ce soins dentaires, c'est vrai, mais les soins dentaires sont précisément l'exemple même du soin qui n'est pas pris en charge et donc il est. Et ça fait 20 ans, mais c'est 20 ans que c'est vrai. Et donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Ben je comprends, disons, le, le, encore une fois, la, la, la mise en scène. Alors je, je, c'est très c'est très compliqué parce que il y a d'une part un vrai problème et d'autre part ça, disons, sa, sa dramatisation euh, euh, récente euh, et, et, et surtout le côté euh, transformer un vrai problème en, 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 en quelque chose qui, 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 qui est un peu insaisissable parce que euh, voilà c'est quelque chose on redonne soin de manière un peu comme ça en l'air. Ça, ça, ça me gêne un peu. Parce que ce pas... alors qu'il faudrait améliorer la présence de tel soin. Comment disent-à tel soin et comment, pourquoi, etc. Qu disons qu'on qu passe à, plutôt qu'une espèce de, de, de slogan un peu terroriste en disant notre système va à, le, à volo et tout, tout, tout va mal, etc. etc. Enfin, Franck Derville. Franck Derville, qui est au hôpital de Paris. Euh, moi, je trouve que je suis à une situation intéressante
2: dans l'hôpital parce que je vois un peu tout le monde, autant les soignants, les malades. Euh, moi, je, je trouve qu'on n'a pas beaucoup évolué des acteurs du système de soins, euh, soignants, infirmières, techniciens, etc., tout ce monde-là, euh, je trouve qu'il y a un phénomène de, de dis le mot, de popularisation de ces populations-là, et que je pense que ça induit à terme aussi euh, une baisse de l'efficacité des euh, systèmes de soins et donc aussi un surcoût. Est-ce hein, que cela... Il faut s'évaluer, est ce qu'on ne peut pas justement le, insister non. sur l'importance de l'humanisation de, de, de ce système de santé en tant que en fait, lieu de travail.
1: Xavier Emmanuel de... va
0: vous répondre. Non, va poser une question euh, en toute forme cette réponse sous forme de question est sous le contrôle de Claude Le Pen. La taylorisation du travail médical et de soins est une catastrophe pour moi. C'est-à-dire, euh, je parle pas des 35 heures, mais c'est ces horaires-là, de penser que c'est la technique. Je connais des camarades qui euh, font leurs 35 heures, prennent leur RTT, mais qu'est-ce qu'ils font pendant ces RTT Quand Ils sont urgentistes, ils vont dans des cliniques ou dans même des hôpitaux qui n'ont pas euh, le quota de, de, de praticiens et euh, qui acceptent et qui ferment les yeux sur ces pratiques et qui se font cet argent en plus donc, si vous voulez, le, 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 quand vous parlez du statut des soignants, c'est surtout que euh, l'économie, pour le coup, et euh, cet encadrement a fait qu'ils ont perdu, euh, en quelque sorte, cette, leur mission, comme vous parlez d'humanisation. C'est pour ça que je fais souvent, j'ai obligé de le faire, la différence entre fonction et mission, la fonction, c'est procédures, c'est guidelines, c'est tout ce que vous voulez, qui sont évaluables. La mission, c'est de donner de l'être, de l'être, de la rencontre, si vous voulez, que, auquel on peut s'attendre dans, dans des endroits de soins. Eh bien, euh, on ne le prend pas en compte parce qu'on ne sait pas le prendre en compte.
1: Ce n'est pas un peu contradictoire, euh, malgré tout, j'avais le sentiment que vous
2: disiez qu'il y avait une crise, peut-être,
1: morale des professionnels de santé et vous dites Alors que
2: quel... leur... quel... quelques instants la, la parole à Claude Le Pen. Et puis... je, 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 je... Oui. Une, une dernière intervention peut-être de Claude Le Pen
3: sur sur ce thème. Je, je, je crois que les professions de santé ont été victimes d'elles-mêmes de, en quelque sorte. Euh, elles sont devenues efficaces et euh, elles sont devenues euh, euh, techniciennes et elles ont cru que plus elles seraient techniciennes et plus elles seraient efficaces, plus leur euh, position serait. Alors que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que plus on est technicien, moins on est considéré socialement. Et euh, au fond, il y a une espèce de paradoxe, si vous voulez, hein. c'est-à-dire que oui. elle, elle, la, la médecine a cru trouver son salut en quelque sorte, son statut dans la dans la euh, dans la technicienne et dans la technicité, elle s'est banalisée dans Oui, Mais produits, la technicité était sur... efficace. — Très efficace. — Très comme efficace, oui, oui. — Et les médecins d'avant n'avaient pas... — Mais les médecins d'avant, qui n'avaient pas d'efficacité, ils avaient un rôle moral, un rôle... Oui, donc, euh, qui, donc ils ont perdu au, plan, au, au, au profit de ce rôle euh, technicien. Et euh, en fait, euh, ils deviennent des prestataires de services. quoi. Bon, il faut qu'ils livrent un, un objet donné, à un moment donné, pour un prix donné. Bon, Et donc... Euh, et, et, et tout et tout le rôle un peu magique, un petit peu d'assistance, un petit peu lié à la personne, euh, s'évanouit, disparaît, euh, est absorbé par cette prestation technicienne. Le, le, mais l'histoire va se venger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de techniques peuvent être décentralisées, soit sur des auxiliaires en radiologie, etc., bon, soit sur des robots. C'est-à-dire qu'on va voir bientôt des... Moi, j'ai vu des démonstrations d'opérations faites par des robots. Déjà, c'est le cas dans l'ophtalmo, mais ce sera le cas, etc., avec beaucoup plus grande précision que n'importe quel chirurgien extrêmement habile. Et donc, finalement, le, 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 les professions médicales qui sont valorisées par la technique risquent de perdre cette technique. Et donc, s'ils veulent continuer à être respectés, et, 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 et considérer... Euh, il faut qu'ils reviennent à leur rôle, qui est le rôle d'accompagnement, d'écoute, euh, de, de participation à la décision, au, au, le rôle traditionnel d'un médecin qui euh, euh, doit considérer la technique comme, comme une haine, comme une auxiliaire, et non pas comme une fin en soi. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, une espèce d'illusion technicienne qui a donné à la fois du prestige aux médecins devenus puissants, une espèce d'ubris même, hein, je, maître du monde, de la mort, de la vie, etc. Bon, euh, Certains médecins pensent qu'on va... Euh, triompher de la mort, que ce n'est qu'une maladie euh, et qu'avec euh, quelques antioxydants on va éviter à la machine de brûler, eh et voilà et, euh, et, et, et d'un autre côté donc et, 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 et il y a une espèce de, de, disons, de, de, de revanche de ça c'est que cette hubris technicienne eh bien, elle peut les amener à, à elle peut être décentralisée sur des robots et donc finalement, euh, euh, vider en quelque sorte de, 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 de leur sens disons le, le prestige attaché à la technique et leur, la solution, alors il y a, y a un petit débat il un papier dans le prochain numéro de la, du, du, du débat euh, où euh, je fais, enfin, un, un papier dans il y a, y a un, un, deux, trois papiers sur le, les professions de santé du futur au XXIe siècle et donc je développe un peu cette thèse paradoxale si vous voulez, de la, euh, comment à la, à la fois ils sont valorisés par la technique, comment aujourd'hui la technique les tue, euh, et que s'ils veulent survivre, il faut qu'ils soient plus techniciens il faut refaire, il faut
2: que les médecins oublient la médecine, et euh, apprennent le patient Votre dernière intervention euh, Claude Le Pen me me permet d'ouvrir de, de, sur les, les prochains travaux du département d'éthique biomédicale. Justement, est-ce que cette hubris technicienne ne, ne risque pas de laisser pour compte les personnes touchées par le handicap Nous aurons un colloque le 29, 30 et 31 mars sur le et les handicaps, avec notamment Julia Kristeva, Henri-Jacques Sticker, Patrick Goet et bien d'autres. Alors j'espère que je ne suis pas dans le domaine de la contrainte surnoise ou peut-être plus dans la réciprocité du don. En tout cas, je vous signale que les actes du colloque euh, contrainte économique et justice dans l'accès aux soins sont en vente à la sortie de cette salle. En tout cas, merci à vous tous qui êtes venus. Merci pour cette première matinale des Bernardins à Xavier Emmanueli, Claude Le Pen qui nous ont fait l'honneur et la joie de venir nous, nous rejoindre merci à Pascal Morel merci à Chantal Savin qui est le, celle qui a œuvré pour ces matinales à tous et eh bien écoutez, bon bonne journée, bon travail et souhaitons euh, travailler ensemble à plus de solidarité dans les soins
0: je connais bien sûr